0: Salut Véro
1: Bonjour Julien et bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens.
0: Aujourd'hui au programme, avec Véro, on a décidé de te parler d'un autre sujet important, on va te parler d'angoisse et d'anxiété.
1: Oui, oui, et moi je me demandais, je me posais la question Julien, et toi qui sais si bien expliquer, <rire> tu vas nous donner la différence. Entre ces deux termes-là, qu'est-ce que l'angoisse et qu'est-ce que l'anxiété Qu'est-ce qui caractérise les, okay. les,
0: les deux Alors, voilà. euh, c'est une, une super question et en fait, c'est une question qui revient assez souvent. Euh, en fait, la différence qu'il y a entre les deux, c'est de quelle manière ce, ces process et ces comportements sont installés en nous. C'est-à-dire que je peux avoir une angoisse de façon occasionnelle, mais l'anxiété, c'est quelque chose qui est installé en moi et qui est récurrent. D'accord. C'est-à-dire que demain, je peux avoir quelque chose de très important et puis ça me, ça me prend tellement émotionnellement et je n'arrive pas à prendre du recul que comme mes peurs, mes inquiétudes prennent le dessus. Et là, j'angoisse par rapport à ce qui va se passer demain. Mais si je vis cette angoisse de façon presque quotidienne, j'ai envie de dire, et de façon très régulière... Alors, dans ce cas-là, on ne parle plus d'angoisse, mais on parle d'anxiété. D'accord. Et parfois même, d'aller jusqu'à l'anxiété généralisée, où finalement, bah, je vis des crises d'angoisse de façon récurrente sur tout un tas de sujets, et ça, ça ressort à n'importe quel moment, sur n'importe quelle situation.
1: D'accord. C'est très, très, très clair, tout ça. Et euh, qu'est-ce qui fait, en fait qu'une personne va être plus anxieuse qu'une autre, plus angoissée qu'une autre, est-ce qu'on a cet état depuis la naissance, est-ce que ça se développe, je vais dire, euh, durant notre, notre adolescence, notre, notre moment d'adulte, comment, comment que ça se, mm -hmm. ça se déclenche, ça Est-ce que c'est une peur qui a, qui a été imprégnée en nous, qui fait qu'on euh, devient, ou un traumatisme qui fait qu'on devient angoissé, euh, anxieux plutôt
0: ouais. bah, En fait, il peut y avoir plein de choses. Il y a déjà, je, je pense, le côté génétique euh, qui joue beaucoup, euh, dans le sens où il y a des profils qui vont être plus, euh, plus enclins à vivre de l'angoisse et ultimement de l'anxiété, si jamais l'angoisse n'est pas gérée. Euh, donc, il y a des profils psychologiques qui vont être plus, plus enclins à vivre euh, cette anxiété. et euh, je te donne un exemple parce que bah, je, je suis concerné par ces profils-là, mais tous les profils qui vont être un peu atypiques, euh, mmh. comme par exemple les hypersensibles, vont avoir cette prédisposition quelque part à être plus anxieux que la moyenne, à se poser beaucoup plus de questions, à, à se remettre en question de façon plus régulière et à développer de l'angoisse par rapport à, à eux-mêmes, par rapport à l'avenir. Et si jamais bah, ça, c'est pas pris en charge, qu'on n'a pas un entraînement de conscience pour la consolider, pour la renforcer, comme on peut le faire en sophrologie, euh, bah, ça, ça risque en fait, de, de s'amplifier et de s'aggraver avec le temps. Alors bien sûr, bah, après il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place, il y a des choses sur lesquelles on peut être accompagné, mais euh, il, y a, il y a déjà le terrain qui est là, et bien sûr il peut y avoir des événements dans notre vie qui se produisent et qui déclenchent cet état d'anxiété euh, qui pourrait par la suite se généraliser si jamais... On laissait effectivement trop de place à nos inquiétudes, à nos projections, à nos peurs, et qu'on laissait en fait tous ces phénomènes prendre de plus en plus de place à l'intérieur de nous. Et l'idée c'est que on puisse prendre en charge le plus rapidement possible ces éléments là afin de pas oui, leur fait. laisser trop de place.
1: Ouais, je comprends, je comprends vraiment mieux. Hein. <rire> je savais que tu allais nous expliquer ça parfaitement. <rire>
0: Je ne sais pas si c'est parfait, mais, Donc, mais en euh, tout cas, c'est euh, oui, ma vision et euh, c'est mon partage de la chose.
1: Oui, c'est vrai qu'il n'y a, a rien de parfait, mais bon, c'était clair, c'était clair, <rire> c'est surtout ça que je voulais dire. <rire> J'ai compris que le mot parfait ne t'allait <rire> pas trop, <rire> t'aimes pas trop ce mot. Donc, euh, est-ce que si on, on a, par exemple, on est adolescent, on a un examen à passer, on est angoissé, est-ce qu'à force de d'avoir des, 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 des examens, des entretiens après d'embauche, de, plein, plein, de, plein de, de, de situations comme ça dans notre vie qui nous, en, qui nous angoissent, est-ce qu'on peut finir anxieux finalement mm -hmm. Si on n'arrive pas à les gérer, si on n'arrive pas à...
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, ben, oui, euh, oui et non. En fait, ce qui va, ce qui va comme faire une grosse différence, comme on en parlera aussi quand on, on parlera du stress plus tard, Mmh. mais euh, ça, va, ça va jouer aussi euh, par rapport à notre capacité de résilience. Et on reviendra sur le principe de résilience qui n'est pas euh, le fait d'affronter tout le temps les choses et puis de sortir vainqueur et euh, de pouvoir y aller de plus en plus. C'est vraiment quelque chose de bien différent. Mais non, en gros, je peux vivre des situations euh, angoissantes, mais c'est comment est-ce que je vais en fait processer ces informations-là, ces expériences, qu'est-ce que je vais en retirer derrière. Quelle est l'issue, en fait, de la situation Et c'est certain que si je reste ancré, campé sur c'est une mauvaise expérience, j'en ai souffert, c'était difficile, c'était compliqué, ça m'a stressé, j'ai eu peur, j'ai pas dormi. Bref, tu t'entretiens ces mécanismes-là parce qu'on parce qu n'est pas les victimes de notre cerveau. Certes, on n'a pas le contrôle de tout, mais on, on peut aussi reprendre notre maîtrise, on peut apprendre à discipliner notre esprit, à discipliner notre... Euh, notre mental et notre conscience, de façon à récupérer notre pouvoir en grande partie, même si on ne contrôle pas tout, et que, euh, et que quelque part, bah, si je ne fais pas cet effort et que je me laisse gentiment embarquer en me mettant encore une fois dans cette posture de victime, hein, « Pauvre de moi, je fais des crises d'angoisse tout le temps »,« Bon, bah, ok, tu fais des crises d'angoisse tout le temps, c'est pas facile, euh, on ne dit pas que c'est simple, on ne dit pas que euh, c'est de ta faute si tu vis ces crises d'angoisse-là », mais dans quelle mesure, en fait, je vais prendre en charge ça Et je vais peut-être pratiquer bah, la sophrologie, idéalement. Mais je vais peut-être pratiquer plus de méditation, je vais faire peut-être un peu plus de sport. Je vais tenir un journal sur lequel je vais noter les choses. Euh, je vais peut-être être accompagné de quelqu'un qui va me permettre de prendre du recul, de me poser les bonnes questions, d'apprendre à ne plus me projeter de la mauvaise façon sur les informations. Ça joue énormément aussi sur ça. Et selon d'où tu pars, bah, ça va être plus ou moins facile. Il n'y a, a jamais rien qui est simple ou, ou évident. Sur le papier, bah, c'est facile, tu sais, tu te dis, ok, tu fais telle et telle chose et puis ça va aller mieux. Oui, mais en même temps, c'est d'où est-ce que tu pars et, en, et encore une fois, si par exemple, euh, tu as, t as, t as évolué euh, finalement quand euh, ta mère est tombée enceinte, que tu as évolué dans un environnement à l'intérieur de son ventre, où elle-même vivait de l'angoisse, de l'anxiété, elle était stressée, elle avait peut-être des états dépressifs, tout ça, ça va influencer ton expérience pour plus tard. Alors, pas le, le, le but, ce n'est pas de blâmer euh, euh, nos parents parce qu'ils euh, étaient dépressifs durant notre enfance, mais ça nous influence, ça joue. Au, ni au niveau génétique, ça joue, et au niveau de l'expérience et de l'apprentissage, ça joue. Mais encore une fois, ça aussi, ça, on peut contribuer à faire changer les choses.
1: Oui, puis je, je, je rebondis sur le fait que tu dis, tu, tu parles de résilience, et mm -hmm. euh, j'ai un petit exemple de moi-même lorsque j'ai appris la sophrologie à Paris. Euh, moi, Paris, j'y étais jamais allée. Je suis une fille de la campagne, et j'aime pas les villes, donc. <rire> et euh, ne serait-ce que de prendre le train de traverser toute la France en train pour arriver à la gare Montparnasse où c'est noir de monde, où je dois me diriger vers un métro, où ensuite je dois sortir de cette bouche de métro et euh, n'ayant aucun sens de l'orientation, t'imagines Alors c'est à droite, à gauche, c'est en face que je dois aller, je prends ma carte, je la tourne dans tous les sens, euh, j'ai peur qu'on m'aborde parce que je suis une vraie <rire> sauvage, enfin, j'ai peur, Donc, j ai, j ai, mais j'ai eu une angoisse à, très, très importante. Ouais. Mais, mais après, à force de prendre le train euh, régulièrement pour aller à ma formation, j'étais vraiment beaucoup mieux parce que je, je m'étais dit, j'y suis arrivée la, proche la première fois, j'y suis arrivée la deuxième fois, tout va bien se passer. J'ai pris sur moi. Et, euh, et c'est vrai qu'à force, euh, d'habitude, on a plus cette angoisse. Enfin, moi, je l'ai euh, mise de côté voilà, euh, tu me dirais demain, il euh, faut que tu ailles à Paris, bon, je vais avoir encore mon petit coup de, mais je vais repenser à ce souvenir euh, qui était positif, finalement, euh, de cette expérience, mmh. euh, cette expérience angoissante qui m'a amenée à euh, être à l'aise après, euh, dans le métro, dans le train, à savoir où je devais aller… Euh, voilà, donc cette notion de résilience est super importante.
0: Oui, oui, ouais, complètement. Et, euh, mm. et, et la sophro nous offre justement cette résilience. Je pense que ça a contribué aussi à ce que tu puisses, ah oui euh, à ce que tu puisses justement être plus résiliente. Et ouais. euh, ce, qui euh, alors ce, qui, ce qui est important aussi de prendre en compte dans tout ça, c'est que l'angoisse et puis ultimement l'anxiété, quand ça s'est installé, il y a un point commun à tout ça. D'accord. C'est l'anticipation négative. Si, parce que cette angoisse que tu as eue euh, quand, quand tu t'es retrouvé euh, comme ça au milieu ouais. de la foule avec euh, tout ce monde qui circule, les gens qui, qui, qui courent, parfois qui sont même agressifs dans leur oh attitude oui, parce qu'ils sont dans un environnement qui est, on, on s'entend que ce n'est pas un environnement serein. Euh, je veux dire, tu peux pas être zen euh, quand, quand tu prends le métro à Paris. Mmh. Euh, je veux dire, tu, tu, tu peux avoir du positif en toi, mais si tu le prends tous les jours pendant des années, euh, à un moment donné, tu vas finir par ressembler à ceux euh, qui sont à côté de toi dans le métro puis qui font la gueule. <rire> fait Ça fait peur. C'est sûr et certain, hein, c'est l'environnement nous influence. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que l'angoisse que tu as pu vivre à ce moment-là, comme celle que moi j'ai pu vivre par le passé et que je pourrais potentiellement vivre à l'avenir, c'est de l'anticipation. Tu as anticipé le fait que tu n'allais pas y arriver, le fait que tu allais te perdre, que tu allais peut-être te faire agresser, peut-être que... Tu as, as comme projeté tout un tas de scénarios, mm -hmm. tu as anticipé négativement et c'est ça qui t'a donné l'angoisse. Oui. Ce n'est pas tant de te retrouver dans l'environnement lui-même, mm -hmm. c'est tout ce que tu as projeté, toi, dans cette situation, qui t'a angoissé.
1: Oui, tout à fait, oui. tout à fait, et puis, euh, puis comme je dis, euh, pour mon cas, moi, je, je suis vraiment euh, quelqu'un qui adore la campagne, qui adore le calme, qui... et, et, et j'avais du mal à me projeter, justement, euh, sachant qu il avait, forcément il allait y avoir de la foule, forcément, mm -hmm. vu à l'heure que mon train arrivait, j'allais arriver en heure de pointe dans le métro, Oh, je, effectivement, j'ai dû mettre la pression quand même euh, de tout cet, cet inconnu m'a donné la pression en fait Donc, euh, ouais.
0: oui, oui puisque ce, ce, ce qui est normal aussi, ça fait partie, de, ça fait partie des mécanismes du cerveau c'est juste que si on se laisse embarquer par ces, par ces processus bah, c'est sûr que ça prend le dessus et euh, si toi qui nous écoutes aujourd'hui, bah, tu souffres d'anxiété généralisée ou que tu fais régulièrement des crises d'angoisse observe-toi Observe la manière que tu as d'appréhender l'avenir, d'appréhender le futur. Et comment est-ce que tu te projettes dans tout ça Parce que ça vient avant tout de ta projection. Hein, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui vient comme s'installer en toi puis qui décide de prendre le contrôle. C'est quelque chose que tu alimentes malgré toi, mais tu l'alimentes. Et que bah, de pratiquer par exemple de la sophrologie et de faire ce qu'on appelle nous des exercices de futurisation c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir avec une vision plus positive, une vision plus euh, posée, plus, plus objective et agréable, bah, je veux dire, à un moment donné, t'entraînes ton conscient à faire ce travail-là, et qu'à force d'entraînement, bah, l'entraînement va devenir comme un automatisme, et tu vas te rendre compte que de moins en moins, tu vas avoir ces crises d'angoisse, tu vas avoir ces, cette anxiété qui va petit à petit s'apaiser, mais c'est un apprentissage, après, peut-être qui, qui restera pour le reste de ta vie, si jamais tu es, es, es dans l'anxiété et qu'elle est vraiment profondément ancrée. C'est peut-être quelque chose qui va te suivre jusqu'au bout. C'est possible. Mais par tes entraînements, par ta vision différente, tu vas pouvoir déjà apaiser ton esprit et tu vas aussi apprendre à maîtriser ces processus pour reprendre le contrôle. Pas te laisser embarquer... Involontairement, involontairement, hein, encore une fois, on ne se culpabilise pas euh, de vivre de l'anxiété parce que ce n'est pas de ta faute, mais tu peux contribuer à changer les choses. Ça, c'est important de toujours garder à l'esprit qu'on a le pouvoir de contribuer à faire que les choses soient, ne serait-ce qu'un petit peu, différentes.
1: Alors, mais, ouais, moi, j'ai une, une question pour ceux qui ne font pas d'angoisse. C'est quoi une crise d'angoisse. Comment on peut expliquer ce qu'est une crise d'angoisse Est-ce que c'est au niveau respiratoire, euh, tremblement euh, Comment le corps réagit Il
0: bah, le... y, y a des différences, bien sûr, selon les individus. Hein, c'est toujours pareil. Mais il y a quand même des points communs où il va y avoir ce sentiment de, de mort imminente. En fait, hein. C'est comme si le, le corps tout entier était en train de se mettre en mode réaction face à un danger de mort qui pourrait se produire. Alors, ça joue sur la respiration, ça joue sur les battements cardiaques, ça joue sur les, les émotions qu'on va ressentir dans le ventre, les douleurs physiques que ça peut amener. Euh, parfois, on peut comme, sentir des sueurs froides, on peut se mettre à trembler et avoir froid dans tout son corps, comme si la vie était en train de quitter notre corps, et puis ce qui contribue en fait au sentiment qu'on est sur le point de mourir. Et, euh, et puis, il y a tout toute cette logorée intérieure où on, on s'envahit soi-même de pensées, d'idées, de, de projections négatives. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent se produire dans une crise d'angoisse et euh, ça, ça prend vraiment toute la place et même parfois, ça peut amener à vivre comme des crises de tétanie. Ça peut aller jusque-là, où, où on a l'impression de perdre complètement le contrôle, qu'en euh, en fait, on se sent partir, tout simplement. On a du mal à respirer, on a le cœur qui s'emballe, on a on a chaud d'un coup, on a froid après, on tremble, enfin, ça peut prendre des proportions qui sont assez euh, importantes, mais ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que euh, bah, si tu as déjà fait des crises d'angoisse, ou si tu fais de l'anxiété, bah, c'est toujours de te rappeler aussi quelque part que bah, tu as survécu à la crise précédente, puis à celle d'avant, puis à celle d'encore avant, et à celle encore avant, et que tu vas continuer à survivre à celle-là et à la suivante. C'est comme d'essayer de, de recadrer dans ces moments-là le plus possible que, ok, je sais ce que c'est, je connais, j'ai déjà vécu, mais en fait, ça va aller parce que j'ai déjà vécu, puis je suis passé à travers. C'est important de garder ça en tête aussi.
1: D'accord. Alors, en sophrologie, euh, la sophrologie est bien, la bienvenue, du coup, euh, pour, pour travailler sur la respiration, sur la confiance en cet inconnu qui peut donner de l'anxiété, mm -hmm. euh, de l'anxiété et de l'angoisse. Euh, pour reprendre contact avec ses capacités, ce vécu qu'on a, qu a déjà eu, mm -hmm. euh, où on a fait face à cette angoisse et à cette anxiété. Donc, il euh, y, a, y a vraiment énormément d'outils en sophrologie. C'est euh, l'ancrage, euh, comme je le dis, la respiration, plus, plus, plus.
0: Mm -hmm. Et
1: euh, oui, bon. Très, très bon sujet, l'angoisse et l'anxiété. On, on en apprend beaucoup.
0: Oui, on, on apprend beaucoup de choses et c'est vrai que c'est un sujet qui touche quand même beaucoup de gens. Ce ah oui. euh, c'est pas, pas, si, pas si rare que ça, des personnes qui sont angoissées, qui vivent de l'anxiété. Et si jamais toi qui nous écoutes, bah, tu fais partie justement des personnes touchées par cette problématique. C'est aussi de, de garder à l'esprit que tu n'es pas tout seul, tu pas toute seule à vivre ces sentiments-là, à vivre cette situation-là. Et parce que tu n'es pas toute seule, il bah, y a plein d'autres gens qui survivent, qui passent à travers et puis qui, qui avancent plus loin et qui se détachent de ça, euh, parfois même complètement parfois. Et c'est de savoir que bah, c'est ça, il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut mettre en place, il y a des choses euh, qu'on peut, euh, qu peut développer. La sophrologie, bah, c'est sûr, on, on la met en avant parce que bah, c'est aussi notre, notre passion avec Véronique. Hein, la sophrologie est très importante pour nous. Et c'est sûr qu'on bah, on, t'en parle et on en fait référence parce que... Il y a plein de choses qu'on peut faire en sophro, donc tu peux toujours te, te rapprocher d'un sophrologue euh, qui va te permettre de t'accompagner sur ce sujet-là. Et puis, euh, j'avais envie aussi peut-être de rajouter que au delà de la sophrologie, il y a, y a des choses importantes peut-être à, à retenir, à connaître par rapport à l'angoisse et à l'anxiété. C'est que le cerveau, en fait, quand il rentre dans cet état de panique intérieure, on peut comme contrer un petit peu les effets en faisant comme si on était non pas angoissé mais excité c'est à dire que d'utiliser les mêmes euh, circuits euh, de façon à pouvoir déclencher quelque chose de différent et un truc que je donne souvent euh, lorsque j'ai euh, des clients ou des clientes qui m'évoquent le fait qu'ils font de l'anxiété ou qu'ils ont de l'angoisse c'est qu'à chaque fois que ça se produit bah mets ta musique préférée à fond et puis bah, si c'est le soir ou la nuit bah, mets-toi des écouteurs pour ne pas déranger tes voisins mais écoute la musique à fond puis saute sur place, danse sur place bouge dans tous les sens comme si tu étais en train de célébrer quelque chose d'hyper important à tes yeux qui compte vraiment énormément oui. et si tu fais ça pendant plusieurs minutes bah, tu vas te rendre compte que ton sentiment d'angoisse ou ton anxiété qui est en train de s'installer va progressivement se rediriger vers le sentiment d'excitation et de célébration. Et en fait, tu vas reprendre le contrôle aussi à travers... Bon, il y a cette énergie qui est là. Qu Qu'est-ce qu que je fais de cette énergie Est-ce que je la laisse aller chercher du négatif Aller chercher des choses qui vont amplifier mon angoisse Ou est-ce que j'utilise cette énergie puissante que je ressens au fond de moi, que mon corps développe, et je la mets sur des choses de positive, de célébration, de un état d'être, un état vraiment dans le corps de bouger, parce que de toute façon, l'angoisse et l'anxiété vont pousser à se mettre en petite boule, à s'enfermer, à se replier sur soi, et ça va amplifier la problématique. Mais si je, je bouge mon corps dans tous les sens, je, je lève les bras, je saute, je crie, je chante, je danse, je veux dire, à un moment donné, il y a une incohérence qui va se passer, et le corps va comme influencer ce qui va se passer dans le cerveau et le chemin va être différent. Et du coup, tu vas sortir de ton anxiété, de ton angoisse avec plus de facilité. Je veux dire, tu ne tu, tu, tu peux, tu, tu peux pas être en panique intérieurement puis danser et chanter ta vie, là, ça marche pas.
1: Oui, oui très bon exercice. En fait, activer un, un certain plaisir euh, en mouvement.
0: Exactement, c'est vraiment ça
1: de remplacer l'angoisse et l'anxiété par du plaisir, par du, une forme de bien-être pour substituer Exactement. Cet, cet état. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et, de, et de vraiment passer par le corps, peut-être de terminer là-dessus mmh. en, en disant que ton angoisse et ton anxiété, tu ne pourras pas la gérer avec ta tête. Gère-la avec ton corps, gère-la avec ta respiration, gère-la avec ta posture, gère-la avec ton, ton mouvement. Ton... Que ce que tu fais de ton corps et pas le fait de rester immobile, de t'enfermer. Donc, pour terminer, bah, simplement, si tu as aimé cet épisode euh, sur l'angoisse et l'anxiété, on t'invite à t'abonner, à commenter, à liker, comme d'habitude, et puis de partager autour de toi l'information pour permettre, en fait, à un maximum de monde de développer une super conscience et probablement de trouver des réponses dans ce podcast qu'on a fait avec Véro aujourd'hui.
1: Oui, et si tu es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive.
0: Exact. D'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel.
1: Et on se dit à,
0: à la, la prochaine. prochaine.